0: Diciembre, diciembre suele ser un mes de muchos contrastes, por un lado muchas celebraciones, familias reunidas, regalos, trabajo, mucho, un poquito más de recursos para algunos, vacaciones y un merecido descanso para aquel que ha podido trabajar todo el año pero por otro lado es un mes con los más altos índices de dolor, tragedias, muertes, agresiones en el hogar Abandonos, adulterios, suicidios y sobre todo soledad Y la soledad no necesariamente es por pandemia Como que este mes de diciembre invita a tener gente alrededor Y si no te miras rodeado de personas, de alguien que te ame o alguien que ames es posible que la soledad o la tristeza lleguen al corazón. Estaba leyendo una estadística de los suicidios en Costa Rica, muy lamentable ayer, el viernes, y al final el especialista decía lo siguiente y le resumo. En lo que respecta a este tema, en adolescentes y en adultos, se da principalmente por una ausencia de comunicación intergeneracional y eso tiene que ver con este hecho que está ocurriendo en Costa Rica. Hace mucho tiempo, como país, dejamos de hablarnos. Ya no nos escuchamos en casa. Y me llamó la atención que el resumen final de algo como esto es, la gente no tiene tiempo para escucharse. O más bien dicho, la gente no está sacando el tiempo para tener relaciones reales, significativas y auténticas unos con otros. Andamos tan a la carrera, metidos en los celulares, trabajando día y noche, que cuando volvemos a casa estamos tan cansados, venimos a la iglesia, servimos en un grupo y volvemos a casa, que el poco tiempo que tenemos de interacción real se resume a veces en algo tan pequeño que ya no nos estamos hablando Dice Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9 Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Resulta que el autor de Eclesiastes nos explica que algo es mejor que otra cosa Cuando uno dice es mejor esto que esto, es porque es mejor esto que esto ¿verdad? Como cuando uno dice es mejor un helado con dos bolas de helado que un helado con solo una bolita Es mejor porque es más, igual acá dice la Biblia es mejor cuando no caminas solo es mejor cuando te haces acompañar de alguien a tu alrededor Es mejor cuando no te la juegas solo Es mejor y explica por qué Porque habrá momentos en nuestras vidas donde Caigamos sea en pecado, sea emocionalmente, sea quebrados por alguna situación de trabajo De dolencia física, familiar, hay momentos de esos y dice la Biblia Que si estás acompañado en esos momentos, esa persona que te acompaña Será el medio que Dios usará para levantar tu vida Pero si estamos solos, ¿quién nos levantará cuando caigamos? Entonces la Biblia deja saber que es indispensable caminar con otras personas a la par Y la Biblia nos marca el norte A estas otras personas no son cualquier persona Les llama la familia de la fe Quiero que vea alrededor suyo por favor No a los que están en su burbuja Sino atrás o a un lado Mírelos porfa, véalos, véalos Ese es su hermano Esa es su hermana Véame porfa, véame yo soy su hermano y esta familia espiritual es mucho más pesada todavía en el buen sentido que la familia que tenemos aquí en esta tierra porque esta que tenemos acaba con la vida, se acaba la vida y se acabó la familia acá en la tierra pero allá en el cielo continuamos nosotros forever and ever siempre y para siempre juntos como hermanos, por eso Dios le da tanta importancia a la familia de la fe, por eso es tan grave que lleguemos a una iglesia y nos aislemos de todo mundo y no compartamos y no conozcamos porque cuando hacemos eso estamos perdiendo la esencia del evangelio la esencia del evangelio es que crezcamos en relaciones de familia en la iglesia y que no caminemos solos, dice la palabra en Efesios 2:19. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Esto es emocionante, es muy emocionante porque resulta que usted ahora es hijo de esta familia, ya no eres extranjero, tienes familia aunque no tengas. El problema de algo como esto que le estoy compartiendo es, ¿por qué hay tanta gente que no termina de encontrar familia en una iglesia? Porque hay mucha gente que puede asistir a una iglesia por 20 años y nunca hizo relaciones con nadie. La pregunta es culpa de la iglesia o tiene que ver con mi corazón tiene que ver con que la iglesia es muy cerrada y no hay espacio para porque a veces culpamos a la iglesia no es que ahí es como como que yo donde llego y los veo y digo mm, ve esas caras mire no como que no se puede confiar porque hay gente que vive con el espíritu de sospecha verdad entonces al lugar donde llega mm, vea la cara que me está y seguro le dijeron por mí y nadie le conoce pero llega con ese espíritu de sospecha a pesar de que el lugar sea bueno Resulta entonces que yo encuentro muchas razones de peso para no querer relacionarnos con otros Pero muchas de ellas están a lo interno de mi corazón Producto del pasado, producto de los golpes en la familia Producto de las expectativas que a veces espero algo que es irreal Producto de temores, traiciones o que yo soy muy solitario, etc En el año 95 le entregué mi vida a Jesús fue hace ya muchos, muchos años atrás y cuando entré a la iglesia me pasó algo muy lindo Porque yo la verdad escuchaba tanto de la iglesia, los cristianos y Dios Que yo esperaba entrar a la iglesia a ver a los hermanos volando ahí hermano Aleluya y volando en una nube y cantando canciones y amados yo, La verdad, la verdad esperaba eso pero, pero no me encontré con seres humanos como yo y hubo gente que me traicionó y hubo gente que se hizo enemiga mía solo porque me conoció. Y hubo gente que no me, mire de todo me pasó pero también hubo cosas bellísimas. Fue en la iglesia donde conocí mis primeros amigos del alma. Tuve un millón de amigos en el pasado pero nunca gente del alma. Fue en la iglesia donde hacíamos vigilia hasta las 5 de la mañana. Fui a campamentos, yo tenía 21 se valía. Fui a campamentos con chiquillos. Fue en la iglesia donde conocí a Jackie para que sepa. Ah vea que funciona, no hay nada más extraordinario que ver a los hijos en la pastoral infantil, ellos necesitan otros chicos para crecer juntos, no hay nada más extraordinario que ver a los muchachos metidos en los grupos de jóvenes, pierden una faceta de su vida bellísima cuando no van no hay nada más lindo que ver un matrimonio sumergido en las redes de matrimonios En los grupos de pequeños saludables de matrimonios Crecen en familia, ya no soy la doña y yo, el doño y ella Ahora tiene que ver con otras familias con las que crecemos semanalmente Le había contado que la primera vez que entré a la iglesia Yo cumplía años y mi madre que es especial, dónde está mi madre Dios la bendiga, mire fue y le dijo al pastor Quiero que sepa que mi hijo vino a la iglesia. Mire, Eso no se dice mi mamá. No es que todo el mundo lo saluda. un vergonzoso. Y, y además. Y además. Está de cumpleaños. Y aquel pastor comenzó a buscarme. Dicen que ahí anda el hijo de Viquita. Marco se llama. Y yo escondido. Ahí detrás de un parlante. De verdad al final. Levanto la mano. Y no solo el pastor dijo. Salúdenlo. Sino vayan y lo abrazan. Al que no quiere caldo. Dice proverbios. No, eso no dice Proverbios, cuidado, eso no lo dice. Hay dos tazas, hermano. Proverbios 14, mentira, no lo dice. Pues resulta que se me juntan 40 personas a la par. Y yo dije a mí que nadie me toque. Yo venía del mundo del rechazo, yo no quiero que nadie me toque. Los primeros cinco que me abrazaron sintieron el, el hermano Garrote, ¿verdad? el hermano Leño. Yo me ponía tieso, tieso y me abrazaron. Y yo suéltame, suéltame, espíritu, suéltame. Yo estaba ahí tirando para un lado, para otro lado porque qué feo se siente que te abrace alguien que usted no conoce. Pero ya como al sexto abrazo qué lindo se siente, en serio. Mire, tenía ayuda y ya terminé yo abrazando a todo el mundo. Y comprendí que de verdad en una iglesia hay familia. Si yo quiero y si no quiero no hay. Hay familia si yo abro mi corazón, pero si lo cierro no hay. Hay familia si yo la busco, pero si me aíslo no puede haber familia. Ahí está, pero yo tengo que hacer algo para acercarme a la familia de la fe. Entonces tuve que tomar una decisión o vivo con mi desconfianza eterna o experimento la familia de Dios. Salmo 27, 27.10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Qué ocurre en una iglesia? Dos cosas quiero que sepa No todo es perfecto como le decía Filipenses capítulo 4 y versículo 2 Pablo deja escrito algo interesante creo yo Ahora les ruego a Doña Ebodia y Doña Cinti Que así se llamaban quiero que sepa Dado que pertenecen al Señor Que arreglen su desacuerdo Pablo nos dejó saber que en la iglesia del primer siglo habían dos señoras fieles servidoras de Dios que tenían en un momento de su historia un bochinche tal que no se habían puesto de acuerdo entonces eso me da consuelo porque digo no es diferente de hoy en la familia de la fe hay peleas, en la familia de la fe hay desacuerdos, en la familia de la fe a veces alguien pues no le hizo tanto clic como otros, en la familia de la fe alguien te invitó a salir, el otro día no te saluda, mire eso, eso pasa, es como normal porque seguimos siendo una iglesia de seres humanos que fallan, me hace mucha gracia a veces la gente cuando, cuando descubre que uno se ha equivocado en algo porque te quieren tirar duro con el tema del cristianismo Ya y no es que usted es cristiano verdad y lo que te dicen con eso es no es que usted no se tenía que equivocar nunca, falso, nos equivocamos a veces más de lo que quisiéramos es normal a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, pero lo intentamos que esa es la diferencia. Y lo volvemos a intentar y nos volvemos a arrepentir y avanzamos en la vida. No es que no falláramos, pero en la iglesia vamos a encontrar gente que falla de carne y hueso como usted y como yo. Me voy de esa iglesia porque es que me hicieron unos ojos. Y quiero decirle, si usted algún día se va de esta, despídase por favor, no se vaya por la puerta de atrás ahí despídase, despídase Hable con uno pastor siento de Dios Dime qué bueno bendiciones Hay gente que todavía se va de las iglesias Como a escondidas como si algo malo les hubieran hecho Es como raro Pero ese no es el tema Lo cierto es que el tema es este Necesitamos vivir cercanos a otros creyentes Necesitamos a la familia de la fe Porque estas cosas también ocurren Hechos 4.32 todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos. Nadie se sentía dueño de nada. Quiero Tenemos las fotos que les pasé ayer. Eh, quiero que vean solo tres de los 28 ministerios que tenemos en la iglesia. Haciendo su fiesta de fin de año. Que lo que evidencia esta fiesta es una familiaridad que han tenido durante todo el año. Las tenemos. Ahí está. Gracias esta es la fiesta del grupo construyendo vidas no solo celebraron ellos sino que hicieron una fiesta para los niños del asentamiento primero de mayo les llevaron juguetes les llevaron cantos pasaron con ellos disfrutaron un lindo tiempo sirviendo al Señor juntos como familia. Otro de los 28 ministerios que usted va a ver en la foto es el ministerio de capacidades diferentes, de gente con personas con discapacidad. Aquella foto de abajo, ese grupo estuvo hace muy poquito ahí en, en el Parque de la Paz, disfrutando de su fiesta anual. Se ven todas las semanas en los grupos pequeños, ríen juntos los familiares de la gente con alguna situación difícil y ellos allí están juntos compartiendo vida, celebrando, cantando, comiendo. Se recogió para todas las familias algo. El otro ministerio que les quiero compartir es adultos mayores. Fueron a la casa de una señora de la iglesia, disfrutaron una tarde juntos cantando, comiendo y, y comiendo y comiendo en todas las fotos. Se les ve comiendo, y ahí está. Es el grupo de adultos mayores de la iglesia, felices de la vida, verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque ellos se animaron a no vivir aislados, se acercaron a la familia de la fe. Y al final del año así vimos a los matrimonios, y vimos a los de conexión, jóvenes adultos, y vimos a los jóvenes, y vimos, ¿por qué hay familia? Juan 14, 16, versículo lindo en realidad. Del 16 al 18, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque viven ustedes y estará con ustedes. Mira el verso 18. Dice el Señor una promesa extraordinaria. No los voy a dejar huérfanos. ¿Qué pasa cuando alguien dentro de una iglesia. Siente orfandad en su vida. Que algo no está haciendo bien. Porque si Jesús prometió que no habrían huérfanos acá. Porque alguien se podría sentir así verdad si Jesús prometió que no habría es como como que en una cena de fin de año hagan comida como para 800 y son cinco en la casa y la mamá diga aquí hoy nadie quedará con hambre verdad entonces aparece el chiquillo ahí en una esquina y dice yo tengo hambre y dice sí porque no ha comido pero la comida estaba servida nadie quedará con hambre si comen la comida verdad el Señor dice tendrán una familia, yo les daré una familia, no habrá huérfanos en mi casa espirituales. Pero si nos sentimos así es porque no estamos comiendo de esa comida, no nos acercamos. Simplemente vamos a la reunión, saludamos un poquito de canciones y salimos otra vez exactamente igual sin haber hecho contacto con nadie más. Y así no se crece. Repasemos entonces y arranco con los principios que le quiero compartir Para tener una adecuada salud mental, número uno, se predicó al principio del mes Es necesario la prioridad, Dios Es necesario, prediqué la semana pasada, cuidar lo que pensamos Y es necesario, número tres, no caminar solos ¿Qué elementos debemos votar para acercarnos a la familia de la fe? Número uno Tire abajo la muralla del rechazo y del auto rechazo Tema muy común y muy triste por cierto ¿Quién más que Jesús comprende perfectamente lo que significa ser rechazado? Allá en Isaías 53 verso 3 me gusta leer este versículo Porque yo viví muy rechazado toda mi vida así me sentí toda la vida Llego a Cristo y leo este versículo que Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres Además a los suyos vino pero los suyos no le quisieron recibir Rechazado otra vez la palabra rechazo puede traducirse como ausencia de amor no me dieron el amor que yo necesité Eso es rechazo Ahora yo no me doy el amor que necesito No me amo Me veo al espejo y no acepto lo que veo al otro lado Eso es me estoy rechazando Porque creí Que cuando me estaban rechazando Yo no tenía un valor Ahora veo que no lo tengo Y frente al espejo ocurren muchas tragedias Jesús Jesús Aún y siendo rechazado en su momento de mayor dolor invitó a sus amigos del alma a que lo acompañaran Porque en esta vida existe la posibilidad de que alguien te rechace No por eso la vida es mala y no por eso los amigos dejaron de existir Mateo capítulo 26 verso 36 entonces llegó Jesús con los discípulos a un lugar que se llamaba Getsemaní y les dijo sentaos aquí entre tanto que yo voy allá y oro más adelante les dijo velen conmigo si a usted un amigo le pide un favor lo hace si a usted un amigo que está sufriendo le pide un favor lo hace yo creo que sí les contaba que yo Ando, ando en bici mucho y a veces me, me fui a la sabana hace un tiempo atrás y me estallé Se me reventó la llanta ahí en medio de la, de la sabana Yo vivo en Desampuento, estoy un poco largo de allá y, y no andaba el neumático Entonces andaba con zapatos de clip Entonces es más difícil caminar con ellos como para venirme caminando hasta la casa Entonces era un domingo en la tarde y dije voy a llamar a mis amigos porque uno siempre espera que cuando uno llama a un amigo no, no solo te responda sino que te conteste el mensaje verdad cuando uno llama a amigos uno espera que te responda y luego dice usted me llamó, ahí dice llamada perdida sí lo llamé, si sí, ahí dice llamada perdida es porque le llamamos verdad no haga esa pregunta, cae mal perdón no haga esa pregunta, sí ahí dice llamada perdida pues llamé al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto nadie me contestó y yo dije si sido una emergencia real de esas, una, en un accidente haya tirado abajo el puente y, ay, auxilio y nadie te contesta en serio es que es una posibilidad ¿no es cierto? porque a veces la gente piensa que uno llama ¿y qué? ¿usted cómo está? ¿bien? ¿y, y aquí? ¿para qué me llamo? Ay, majadería, Dios no o sea que en serio uno anda en eso cuando uno llama es porque es algo importante como, como estallarse en la sabana Eso es muy importante. A la séptima llamada, llamé a siete. A la séptima llamada, quien me contesta me dice: Paz, ¿en qué le puedo servir? Ya, bro, no, es que me estalle, ¿dónde está? Qué lindo se siente, en serio, en serio, qué lindo se siente. Eh, no, aquí por la sabana, ya le llego. No solo llegó. Me ayudó a montar la bici, casi me sube en el asiento y me dice Quiero un fresquito ahí de la soda tapia Y yo pensé en aquellos que son con las, con las frutas picadas, qué rico Ah no, no, no se preocupe porque uno espera que le rueguen un poquito más ¿verdad? No se preocupe, le dije no, 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 yo estoy bien No, no, un fresquito, bueno, es solo porque insiste ¿verdad? Pero imaginaba esas frutas ¿ver? y de verdad no solo me llegó a recogerse incomodó un domingo en la tarde, sino que además me compró, salí hasta premiado con fresco. Me llevó hasta la casa, charlamos todo el camino, fue muy bonito la verdad y dije este, eso, eso de verdad significa que se puede contar con alguien. Y para botar la muralla de, del rechazo es necesario Intentarlo, es necesario No solo poder contar con alguien Sino que con quien se cuenta Esa persona sea digna de confianza Que usted lo que le cuenta no lo comenta a nadie más Que usted tiene un, un carácter tan fino Que al final siempre tienes tiempo para la gente Cuando no se tiene se dice no se puede Pero, pero cuando se tiene se dice encantado aquí estoy Y ocupamos gente así a la par ¿Qué pasa con los discípulos? Que se durmieron, no una vez, sino tres. ¿Qué haces si usted hubiera sido Jesús? Mal amigo, claro, ni me aprecia, ni, ni nada, no le importa mi vida, yo sufriendo y usted ahí muy lindo roncando, o era un ratico que me apoyara orando, no es cierto? Porque uno sí espera de la gente algo, alguien me decía que el verdadero éxito está en no esperar nada de nadie Pero Jesús esperó que ellos oraran con él, es muy raro a veces vivir sin esperar nada de nadie Yo espero de mi esposa que me mí y me cuide así como ella espera de mí Pues de los amigos uno espera lo básico Yo creo que ellos se durmieron, estaban cansados lo dice la Biblia Y Jesús en lugar de tomárselo personal que es lo que hacemos a veces Dice la Biblia ya en, en Mateo 26.41 que más bien les da una lección. Velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren. Gente despierto siempre, velen y oren porque la carne está siempre con ganas de dormir pero el espíritu está dispuesto ustedes velen y oren, más bien en lugar de tomárselo personal recuerdo una vez que, que una pareja hace como seis, cinco años y medio atrás ahí en la iglesia andaban juntos de la mano y yo decía qué lindo yo, yo espero que algún día se casen estos dos, entonces me les acerqué y les dije gente y qué? ¿Cuándo se casan, dígame para apuntar la fecha se me quedan viendo los dos así, hay paz, y yo ¿qué? ya nos casamos cuando los casé no no es que nos casó un amigo pastor de otra iglesia hace como tres meses atrás mira qué lindo se siente entonces porque ellos hicieron eso ya no los vuelvo a atender ya no los vuelvo a ver ahora no les hablo los castigo con el látigo del desprecio o sea en serio eso pasa eso pasa y la vida continúa eso pasa y pasa porque, ¿por qué pasa? Pero aún así Jesús insistió en la amistad. Aún así Jesús no caminó solo. Segunda gran muralla que debemos derribar, la muralla del temor. Del temor. Marcos capítulo 14, verso 27. Jesús dijo, todos ustedes me abandonarán. ¿Cuántos? Es que existe la posibilidad. De que aún con la familia de la fe alguna vez nos encontremos solos. Es normal, es posible que Dios esté tratando solo con nosotros y no nos quiere con nadie a la par. Y hay otros momentos donde estaremos rodeados de mucha gente. ¿Existe la posibilidad? Jesús lo dijo, se lo dijo a ellos, todos ustedes me abandonarán. Pero a estos que lo abandonaron allá en Juan 15:15 15, les dijo... Ya no los llamaré más siervos Ahora los voy a llamar amigos ¿A quién les dijo eso? <ríe> a los que lo abandonaron Esta misma escena le ocurrió a Pablo Allá en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10 Dice el apóstol Pablo a manera de queja creo yo Demas me ha desamparado Amó más este mundo desertor se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Y termina en el verso 11 Solo Lucas, yo no sé cómo lo dijo ¿sí? No, es solo Lucas, o oh, solo Lucas está conmigo Yo espero que fuera la segunda, ¿verdad? No, es peor es nada y Lucas, que no, yo creo que fue una bendición Que solo Lucas se haya quedado allí Pero lo que está diciendo Pablo es Hay momentos donde usted estará rodeado de mucha gente Y otros donde posiblemente esté solo Aprenda de esos momentos también Porque hay amigos que son para toda la vida Y otros que son estacionales ¿Quiénes son esos para toda la vida? Esa gente con la que usted ha caminado años de años Los vuelves a ver y llevan 20, 30, 40 años juntos Y hay otros que fueron amigos de un tiempo Y los tuviste por un año, seis meses Ya no los viste a ver Y está bien, se aprendió de ellos No es que la vida es mala Y todos los que estaban antes no están ahora Ni modo, busquemos nuevos amigos porque en el reino de los cielos si algo sobra es la familia, por todo lado hay. le Recuerdo que alguna vez me operaron de la nariz cuando tenía 22 años. Chiquillo me gustaba pelear, entonces este, eh, me gustaba pelear aunque no sabía, solo por la cara le daban a uno. verdad Y, y un feo me quebró la, la, el tabique, me lo torció todo y me lo dejó pegado contra esta fosa de la nariz. Aquí pegado, pegado así. entonces Yo, yo solo respiraba por acá y aquí estaba cerrado. Así pasé algunos años hasta que no aguanté más y a los 22 me operé, ya era cristiano Lo que pasa es que cuando eso ya mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos este, Yo no tenía familia cerca, estaba viviendo solo Entonces dije ¿Ahora qué hago solo? ¿Quién me cuida? Porque uno, uno convaleciente ocupa que alguien lo cuide Yo ni cocino, para eso está el chino Entonces ¿Quién me va a hacer comidita? O sea ¿Quién me cuida? Entonces ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y contar ahí en la iglesia Y me operan la otra semana Y una familia de la iglesia dijo ¿Y por qué no se queda con nosotros? Y yo yo molesto mucho Sí, no importa Ahí tenemos un cuarto extra La familia de, de Doña Nidia ahí tenemos un cuartito extra y, y ahí lo cuidamos toda la semana Mientras le quitan esas cosas Te meten como cuatro metros de gasa En cada fosa nasal Después de la operación Es horrible ya no lo hacen así creo, Dice que ya no, yo experimenté en los tiempos lindos de esas operaciones Mire, me cuidaron por una semana, entera, me dieron de comer, me bañaba ahí en el bañito de ellos Salía el desayuno servido, ay, mientras comía y me ahogaba porque no se puede respirar por la nariz Pero qué belleza es encontrar gente que te ame a ese nivel Qué lindo es encontrar gente que te dice cuenta conmigo, cuenta con mi casa, cuenta con mis recursos. Qué lindo es encontrar gente así. Una semana que para mí fue extraordinaria. Hasta hoy los quiero y recuerdo ese evento con mucho cariño. Porque me dieron familia cuando yo estaba solo en un momento de la vida puntual. Ahora si hubiera estado mi mamá posiblemente ya me cuida y me hace sopita. Lo cierto es que tenemos que ser como Lucas. No abandone a la gente. Sea buen amigo. Sea buen amigo. Entre los chicos pasa mucho, ¿verdad? Que a veces, a veces hay mucha grosería entre los chicos, entre los muy jovencitos. Entonces, un día se hablan, otro día no se hablan. Un día salen, otro día ni no los vuelven a ver. Y eso es feo. Pero uno entiende que es la inmadurez. Eh, en los adultos no debería pasar eso. Amén. No debería ocurrir. Interesantemente, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Llámenme a Juan Marcos. Aquel que alguna vez él había rechazado. Ahora dice me es útil en el ministerio ahora, Claro con un nombre como esos Marcos O sea tiene que ser alguien bueno ¿verdad? Y dijo llámenlo para que trabaje conmigo ahora Ya que estoy solo Número tres Tire la muralla de la solitariedad y el silencio Mire y aquí le hablo a los que son solitarios Véanme bien, véanme a los ojos por favor Porque aquí hay un montón de gente que vive como solitarios Y no tienen por qué y son amigos míos y los quiero mucho Pero hay unos que vienen y tocan el grupo Y se vuelven a ir solitarios Hay otros matrimonios que solo son ellos Contra el mundo, vienen a la iglesia Solitarios, hay muchachos que, que No se reúnen con los jóvenes porque no sé No me gusta, solitarios Eso no es bueno Dice Eclesiastes Es mejor siempre Acompañados de otros Siempre será mejor Pero esta muralla la tengo que tirar yo Hable y escuche, escuche y hable pero nunca calle No naciste para vivir aislado Jonás caminó solo y se metió en problemas Sansón caminó solo, bueno solo con Dalila y se metió en problemas Elías caminó solo, dejó a su criado y se metió en problemas David cuando en lugar de andar peleando la batalla se quedó solo en su casa se metió en problemas ¿Y por qué a nosotros nos va a ir bien? No camines solo Hágase acompañar de gente, escuche consejos, siga el consejo Hágase acompañar de personas de la familia de la fe Mateo 26, 37 y tomando a Pedro a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse dice la Biblia A angustiarse en gran manera Romanos 12, 15 Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía los unos con los otros Esa es la iglesia amados Alguna vez le conté que tuve una psicóloga amiga muy querida que un día me llamó y me dijo Marco ocupo que me escuches un ratico puede ser entonces le dije claro ahorita estoy ocupado pero más tarde en la tarde te puedo atender y claro cuando llegó me dijo nada más no me dé ningún consejo está bien, no pasa nada solo te escucho y me dice sí présteme sus oídos está bien entonces me senté ahí en mi oficina en Moravia y dijo estoy harta de todo así empezó Estoy cansada Yo la miro Y digo por dentro Yo también estoy cansado Claro por fuera no Por fuera los mates de consejero mm, Claro adelante por favor continúa Luego me dice A mi esposo a veces no lo entiendo O no me entiende Y yo por dentro dije Ya mm, aquí ¿verdad? yo sigo ahí Dándole vueltas Sigue, tengo una hija de 15, usted la conoce Y está de malcriada Fiorella, mire yo todo lo iba ligando allí verdad Que a uno a veces le parece a la familia de uno Y dice una frase célebre Atiendo y atiendo y atiendo gente todos los días Y a mí quien me escucha Y fue como, como como una flecha así que me la clavara en el alma, porque ahí por dentro dije, a mí me pasa lo mismo por dentro verdad, yo hablo con todo mundo y a uno ni le preguntan cómo está, ay, ay. mire ya yo dije aquí hay una crisis seria de esa doñita y de este doñito, si en serio hay algo aquí que no está bien porque yo la escucho y lo que tengo son ganas de llorar pero no por ella, Ahí se desahogó, lloró pero en serio a cántaros Y al final me pregunta ¿Usted me entiende? <ríe> Un poquito le dije No me diga nada porfa Solo necesito hablar ¿Ok? Ora por mí, le digo con una condición Si mientras yo oro por usted Usted ora por mí ella me dijo y por qué le digo yo porque estoy igualitico o peor que usted y me dijo esto usted <risa> wow me sentía ya como en las nubes verdad como usted que nunca no, no. le digo yo claro cualquiera ve el que está a la par por favor ve que está ese también ese también algunos la cara lo delata pero otros no, otros, otros guardan muy bien la, la historia verdad y, y se ven así como tan forza, to, fortalecíticos verdad y, y ustedes no, no, o sea la procesión va por dentro Me acuerdo haberle puesto una mano sobre su hombro Ella me puso una mano sobre el mío y esta fue nuestra oración Señor del cielo, ayúdanos Estamos cansadillos. Sí, a veces no. Hay mucha gente alrededor. Pero qué lindo es hablar de estas cosas delante de ti. Danos fuerza para terminar la carrera. Terminamos de orar. Yo abro los ojos, la veo a ella sonriendo. Ella abre los ojos, me ve a mí sonriendo. Habíamos resuelto algo. No, todo sigue igual. Pero sí resolvimos algo a nivel espiritual. Algo ahí se quiebra. Algo ahí cambia Algo ahí se hace nuevo Tenemos amistad Tenemos comprensión el uno con el otro Hablamos del reino de los cielos Y salimos ahora con fuerza Para seguir peleando Un metro más La batalla espiritual No camines solo No hace falta Y termino No son pocas las personas Que me han dicho qué bendición es estar en un grupo pequeño Porque He conocido familia allí que no sabía que tenía. Por eso nosotros con tanta insistencia le decimos a la gente, métase a los grupos pequeños. Es mucha insistencia que lo hacemos. No por un sistema que tengamos, eso es lo último, sino porque entendemos que la gente ocupa gente a la par. Siempre. Jesús dice en su palabra Mateo 22, 37 Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Tienes que amar dos familias No es suficiente con la que amas en casa Tienes que amar dos familias La familia de mi núcleo cercano Jackie, Tiago, Euyani, Fio Esa es mi familia es Mi núcleo Y además tengo que amar la familia de la fe Que es mi prójimo tengo que amar a la familia de la fe, Dios me manda a amar a las dos familias Y como le digo, aquella otra, esta es eterna A Jesús lo llegan a buscar su mamá, sus hermanos y Jesús dice ¿Pero quiénes son mi mamá y mis hermanos? Señala a sus discípulos y dice, Estos son mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos Y nos deja saber lo que para Él representa la familia de la fe Representa mucho entonces nosotros deberíamos acercarnos un poco más, hablar, llorar, gritar, reír, ser honestos, ser buenos amigos. En la otra iglesia fui a un campamento y nunca lo olvido porque un buen amigo que conocí me cayó tan bien, pero también, también, este Javier se llama todavía, me cayó tan bien, también. también un líder de la iglesia y yo contento porque por primera vez entraba a una iglesia y tenía un amigo honesto un día una muchacha se me acerca y me dice Marco vieras que en un grupo ahí alguien dijo que tuviéramos cuidado con usted porque tiene una fama terrible de picaflor ¿quién dijo eso? dice Javier qué cólera o sea, el primer amigo que conoces y, y anda hablando mal de tu vida sin conocer tu vida él solo escuchaba de eso Por un pasado Pero había un presente diferente Yo me enojé muchísimo Pero hago lo que a veces Hacemos todos No confrontamos a nadie Dejémoslo así Dejémoslo así Hay que confrontar esas cosas Porque lo que él hizo No, no está bien Yo lo dejé así estamos en un culto De jóvenes estaba Javier allá cantando y yo por detrás hipócrita ese mentiroso mal amigo ahí estaba yo usted recuerda aquella serie de aquellas fábulas de los Mojarra algo así bravísimo con Javier levanten las manos y Javier las levantaba y yo decía pero para qué las levanta ninguna oración de ese llega al cielo mire que, que juzgador verdad porque porque está mal lo que hizo mal amigo eso no se hace no se hace cierto que no se hace tú no puedes hablar mal de tus amigos ni puedes abandonarlos así tan feo eso no se hace y sigo yo en bravísimo hasta que oro a Dios y le digo Señor cómo va a orar uno ¿Cómo va a estar uno en una iglesia? No hay que la gente falla Y al final entonces No son los que te representan Y no son los que Y sigo yo en esa majadería Y la Biblia dice que si uno se equivoca Tiene que pedir perdón No solamente dejarlo así Él debería pedir perdón Sigo bravísimo También la Biblia dice Que si usted tiene algo vaya Sigue él con las manos arriba Vea en serio Seguro lo jalé con la mirada ¿Has escuchado eso? Que usted se le queda viendo a alguien Hasta que te vuelven a ver Lo jalé con la mirada él está con las manos así, de un momento a otro vuelve para atrás y estoy lloviéndolo. Se devuelve y dice, ¡eso Marco! Y encima me saluda emocionado. Cruza el saloncillo y me abraza. Y otra vez, modo palo, va de nuevo, modo tronco. Él me abraza, pero como al abrazo del oso, mientras me abraza me da un beso acá y al oído me dice... Perdón Hablé mal de vos Y no sé ni por qué Me habían dicho que vos tenías una fama rara Pero te he visto y sos un buen tipo Sos un hombre de Dios Perdóneme Y me puse a llorar Porque entonces ahí dije Esto sí es cristianismo ¡Ah, qué cosa llorón ese Pero eso es cristianismo Lo abracé y le dije Perdóneme, vos a mí Te he deseado matar Los últimos 10 minutos le dije. Perdóneme Pero es que lo que usted hizo no se hace Yo sé, por eso le estoy pidiendo perdón Listo el pollo, pelada la papa Coma tranquilo Si alguna vez usted ha Lastimado la confianza de alguien No lo deje así Pida perdón y enmiende Eso hace el cristiano Si hasta una vez no fue tan buen amigo Como tenía que haberlo sido No, no diga ah, dejémoslo así ya, ya pasó No ha pasado Para alguien posiblemente no haya pasado Y es necesario que usted con valentía diga Perdóneme me equivoqué Son palabras lindas en realidad No lo deje así Y si usted Alguna vez lo intentó y puso murallas las no se puede vivir con murallas toda la vida. Vótelas. Acérquese a la gente. Pero antes que botarlas. Vaya al espejo. De su casa. Mírese. Y dígale a Dios. Acepto. quién soy. Acepto como me creaste. Acepto lo que hiciste de mí. Soy una creación. Maravillosa. Porque cuando te aprendas a amar así. Vas a poder amar a los demás Como Dios quiere que los ames Le pido que se ponga de pie por favor Honestamente ¿Quién es de ese equipo de los solitarios? De mi equipo ¿Quién le cuesta un poco a veces acercarse? Levante la mano diga oye, oye. Aunque no la levante yo sé cuál es acá Sobre todo este lado y aquel otro o sea, Uno sabe yo también así entré Así me costó al principio Pero Dios nos llama a salir De ese aislamiento A salir de esa cuevilla Para que no te pierdas La grandeza De la familia de la fe Y si me dañan sí alguien lo hará Pero conocerás Toda la familia de la fe Como tiene que ser conocida Amarás Y te amarán Como tienes que ser amado porque al final el reino se trata de esto De relaciones Se trata de conocernos, de amarnos y crecer juntos No hay otra cosa Le Invito a que levante sus manos al cielo Señor Hoy te doy gracias Por tu palabra Reconozco que de alguna forma A veces he trato de escapar de las relaciones Me asustan me asusta la idea de que alguien me falle, me asusta la idea de que alguien conozca a veces mis errores o quién soy por dentro, quién creo que soy. Me asusta, Señor, por dentro exponer mi corazón. A veces creo que me van a rechazar y no me doy cuenta que quien me rechazo soy yo mismo. A veces creo que no tengo amigos para mí. Porque los pocos que he tenido pues terminan golpeando. Pero hoy quiero botar las murallas del temor, de la duda, las murallas de la tristeza a las murallas Señor De la insatisfacción Y quiero acercarme más Intencionalmente No quiero perderme siendo joven De los grupos de jóvenes No quiero perderme estando casado De los grupos de matrimonios No quiero perderme estando solo De aquellas gentes que se juntan para crecer Dame un corazón Cercano, dócil Dame un corazón que pueda acercarse a otros sin temor alguno. Porque yo tengo algo que a otros les va a servir. Y otros tienen algo que a mí me sirve siempre. Y permíteme salir del aislamiento Señor. Hoy te doy gracias. Porque tus tiernas palabras de amor. Me llaman amigo. A pesar de que te he traicionado. Me llaman el amado de Dios. A pesar de que te he abandonado muchas veces. Porque hoy tú me llamas La niña de tus ojos A pesar de ser como soy Y de fallarte tanto Gracias papá por ese amor incondicional Perfecto y maravilloso Que me pides compartir con otros también Hoy me llevo una tarea a casa Me llevo una gran tarea a casa Quiero cumplirla, quiero hacerla Señor Y llevar honor a tu nombre